0: Und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen, der Podcast zu dem, was nach der Promotion wichtig ist. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchsfragen, die an der Graduiertenakademie der Leibniz-Uni Hannover produziert werden. In dieser Podcast-Reihe beantworten meine Gäste und ich imaginäre, aber immer wiederkehrende Fragen von Promovierenden und Promovierten. Was euch dann erwartet? Kurze Infos zu Qualifizierungswegen, Laufbahnmodellen und allem Wissenswerten rund um diese meist unwägbare Zeit zwischen Promotionsabschluss und der Erstberufung auf eine Professur. Also eine Art Handbuch, nur kürzer und für die Ohren. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Nachwuchsfragen, tatsächlich unserer Weihnachtsfolge. Wir sitzen hier Ende des Jahres in der Leibniz-Uni zusammen. Jetzt nicht beschaulich mit einem Blick nach draußen auf die Wintersonne, sondern eher vor schallisolierten Wänden. Wir, das sind aber heute ausnahmsweise sogar mal zwei Gäste, Dr. Katja Polit und Dr. Clemens Hübler. Frau Polit und Herr Hübler sind beide Postdocs, man kann es so sagen, in der noch frühen Postdoc-Phase. So weit, so erwartbar, denke ich, in diesem Podcast. Dabei sind beide, und das ist doch besonders, Preisträger und Preisträgerin des Wissenschaftspreises Niedersachsen 2022. Also er wurde ihnen kürzlich verliehen, kürzlich sind also beide ausgezeichnet worden. Und das wirklich als frühe Postdocs, aber eben auch nach jahrelanger wissenschaftlicher Tätigkeit und Forschung. Hierzu noch einmal von uns, der Graduiertenakademie, herzlichen Glückwunsch an Sie beide. Dankeschön. Frau Pullett, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Sie sind Linguistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Seminar der Lagnetz-Uni.
1: Genau.
0: Mögen Sie uns vielleicht erzählen, wofür Sie genau den Preis bekommen haben? Ja, gerne. Den Wissenschaftspreis habe ich für meinen
1: Beitrag zur allgemeinen Verbesserung der Lehre bekommen. Also es gibt den Wissenschaftspreis in unterschiedlichen Kategorien und ganz neu seit ein paar Jahren ist auch die Kategorie Lehre und ähm, in dieser Kategorie wurde ich ausgezeichnet für meine Bemühungen, die Seminare so zu gestalten, dass die Studierenden zum eigenständigen Arbeiten und kritischen Denken angeregt werden, statt ja, reine
0: Fakten auswendig zu lernen. Gut, wissen Sie, wie jetzt der Preis in Ihrer Kategorie ist noch nicht so oft vergeben worden. Wissen Sie, wie oft der Preis, der Wissenschaftspreis, vielleicht in der Kategorie oder in anderen, in den anderen Kategorien auch an Germanisten schon gegangen ist? <lacht> Tatsächlich ist es gar nicht so häufig, dass GeisteswissenschaftlerInnen Mhm. mit Wissenschaftspreisen
1: versehen werden, Mhm. weil wir selten beispielsweise sehr hochdotierte Drittmittelprojekte oder dergleichen einwerben. Das sind bei uns einfach andere Zahlen, weil wir keine großen Maschinen oder so haben. Das ist natürlich ein Grund, warum ich mich darüber auch sehr gefreut habe, also abgesehen vom Generellen. Aber das dann noch in die Linguistik zu bringen, ist natürlich besonders schön.
0: Gut, Dankeschön. Dann würde ich erstmal zu Ihnen kommen, Herr Hübler. Sie arbeiten am Institut für Statik und Dynamik. Vielleicht mögen Sie uns auch erzählen, wofür Sie den Preis bekommen haben.
2: Das kann ich gerne machen, wobei es ein bisschen immer die Frage bei Preisen ist, wofür hat man sie eigentlich genau bekommen? Offiziell heißt es so schön, es ist, wird ausgezeichnet eine Persönlichkeit in der frühen Karrierephase. Das hatten Sie ja auch schon gesagt, also noch nicht so lange Postdoc. In dem Fall sind es maximal zehn Jahre gewesen. Und dann besondere Verdienste für die Hochschulentwicklung in Niedersachsen, heißt es. Darunter kann man jetzt alles und nichts verstehen. Ähm, Im Prinzip gehe ich davon aus, dass es einerseits dieses allgemeine wissenschaftliche sag ich mal Portfolio ist, was man hat. Das heißt, natürlich zählen da auch Publikationen, Drittmittel, die eingeworben sind und so weiter hinein. Das andere, äh, und ich glaube, das war ausschlaggebend, warum ich den Preis auch an dieser Stelle bekommen habe, ist aber auch die Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit mit anderen Universitäten, die Zusammenarbeit mit der Industrie. Und äh, das habe ich eben in den letzten Jahren sehr stark, sag ich mal, äh, angefangen, gerade in der Postdoc-Zeit dann bei mir, dass ich einerseits mit dem eben schon angesprochenen Sonderforschungsbereich mit anderen Universitäten zusammenarbeite und dort Grundlagenforschung mache im Bereich Windenergie. Und gleichzeitig aber auch in Projekten mit der Industrie zusammenarbeite, da ist vor allem ein Projekt herauszuheben, wo wir zusammen mit einem start arbeiten, was im Prinzip auch aus der Zusammenarbeit mit mir entstanden ist. Also ich selbst bin an einem Startup nicht beteiligt, aber ich habe mit den Kollegen, die zuvor an der Universität waren, äh, zusammengearbeitet, als sie schon an der Universität waren. Und dann ist daraus aus dieses, in diesem, äh, also haben diese Leute ein Startup gegründet und das haben wir dann gleich fortgesetzt in einem um Projektantrag. Und das läuft jetzt auch sehr erfolgreich.
0: Ähm, wissen Sie es vielleicht zufällig, äh, wie, wie sich das bei den speziell im Wissenschaftspreis Niedersachsen bei Ingenieuren verhält?
2: Ich weiß, es haben ihnen <lacht> schon welche bekommen. Zahlen weiß ich da auch nicht. Äh, Ingenieure werden das wurde ja auch gerade schon gesagt. Sie werben viele Drittmittel ein. Was ist einfach einfacher, weil es, äh, immer die Industrie dahinter steht äh, und das äh, eingeworbene Drittmittel äh, sorgen auf jeden Fall oder verbessern auf jeden Fall die Chancen, auch Preise zu gewinnen. Wobei das beim, vielleicht sogar beim Wissenschaftspreis ein bisschen weniger stark ist, weil das halt ein Preis ist, der bewusst in alle Bereiche gehen soll. Und dann wird da, glaube ich, ein bisschen auch auf wenigstens ein bisschen paritätisch geachtet. Es gibt ganz viele andere Preise, die werden einfach nur für Ingenieure vergeben, weil es irgendwelche Unternehmen sind, die die ursprünglich mal gestiftet haben und mhm. so weiter. Und da, da haben dann natürlich nur Ingenieure überhaupt eine Chance.
0: Ähm, genau, da kommen wir zu einer Frage, vielleicht können wir da springen, die ich ohnehin an Sie richten wollte, nämlich generell ähm, zur Empfehlung. Ähm, also wenn wir uns vorstellen, jetzt sind Zuhörende hier, die auch vielleicht selber mal an einem Wissenschaftspreis oder an irgendeinem Preis halt äh, für ihre wissenschaftliche Arbeit interessiert sind. Ähm, Was muss man dafür tun? Was mussten Sie jetzt hierfür tun, neben neben dieser dieser Forschung, die Sie jahrelang betrieben haben? Was mussten Sie jetzt tun? Wie lief das Ganze ab?
1: Ja, ich weiß nicht, was du dafür tun musstest, aber ich musste vorgeschlagen werden. Mhm. Also Mhm. klar musste ich dann Unterlagen zusammenstellen Mhm. und dann musste das durch verschiedene Gremien gehen. Aber Mhm. für diesen Preis wurde man vorgeschlagen von der Universität. Das heißt, so spezifisch habe ich dafür nichts getan. Also ich bin nicht an die Universität herangetreten und habe gesagt, schlag mich vor oder so. Mhm. Das ist aber tatsächlich eine Möglichkeit, wie man auch Preise bekommen kann. Also es gibt inzwischen Datenbanken dafür, welche Preise es gibt, auch nach Fachgebiet geordnet oder nach Ausrichtung, nach Karrierephase geordnet. Und teilweise darf man sich für diese Preise auch selber vorschlagen. Für viele wird man aber auch vorgeschlagen. Und ganz generell würde ich sagen, man bekommt keine Preise, wenn man halt nicht vorgeschlagen wird. Das ist das Wichtigste. Also man muss entweder die Leute fragen oder sich selber vorschlagen.
2: Genau. Also es war bei mir auch so. Also auch ich wurde vorgeschlagen. Wobei man das ein bisschen einschränken kann. Man kann oft darauf hinwirken, dass man vorgeschlagen wird. Und das das würde ich auch jedem empfehlen, da durchaus. die, sag ich mal, Institutsleiter haben das nicht alle gleichmäßig auf dem Schirm, dass man für Preise, seine Mitarbeiter für Preise vorschlagen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, äh, da durchaus einfach mal im Gespräch sagen, hier, der Preis ist doch gerade ausgeschrieben, wollen Sie mich nicht vorschlagen. Mhm. Denn, wie gesagt, wenn man nicht vorgeschlagen wird, äh, hat man mhm. keine Chance. Und äh, ich glaube, es gibt viele wirklich talentierte Wissenschaftler, die keine Preise bekommen, einfach weil sie nicht vorgeschlagen werden, weil sie es entweder selber nicht auf dem Schirm haben oder dann möglicherweise auch einfach die Professoren, die sie vorschlagen könnten, das nicht haben.
0: Das heißt zusammengefasst, man braucht einen Fürsprecher oder eine Fürsprecherin, kann aber auch darauf hinwirken oder kann selber auch ein bisschen auf die Suche gehen und vielleicht mal irgendjemanden ansprechen, ob der genau. einen nicht oder die eigentlich vorschlagen kann.
2: Und vielleicht da auch die Bitte an alle Postdocs, die selber äh, Doktoranden betreuen, Schlagt doch die guten äh, Doktoranden vor, also auch bei Dissertationspreisen ist das genauso. Die müssen vorgeschlagen werden und äh, wenn man das, sage ich mal, nicht macht, dann können auch, wenn man die besten Doktoranden hat, die keine Preise bekommen.
0: Gut, das ist schon mal ein richtiger, ein richtig guter Tipp an die Zuhörenden, glaube
1: ich. Also Es hat auch ein bisschen was mit dem eigenen Netzwerk zu tun. Ja. Also ich bin beispielsweise Teil eines ähm, Berufsverbandes für LinguistInnen, also für Flinters in der Linguistik. Und da gibt es natürlich einige bereits promovierte oder bereits auf einer Professur sitzende KollegInnen, die dann aber auch vorschlagen dürfen, weil ja nicht alle Personen vorschlagen dürfen. Du hast das gerade gesagt mit Postdocs, aber es gibt viele Preise, wo auch nur bereits Personen vorschlagen dürfen, die eine Professur innehaben. Und wenn man da gut vernetzt. Das teilweise bieten die das einem auch an. Also bei uns war das jetzt so, dass eine gesagt hat: Hey, ich habe eine Professur. Ich darf euch für diesen Preis vorschlagen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dafür in Frage kommt. Sagt mir doch einfach mal Bescheid. Mhm. Sowas ist da viel wert.
0: Ja, das vielleicht als Tipp nochmal richtig gut. Dankeschön. Ich würde jetzt noch mal darauf zurückkommen, was der was der Wissenschaftspreis jetzt dieser konkrete für Sie bedeutet. Also Sie haben den in den unterschiedlichen Kategorien bekommen. Das haben Sie schon gesagt. Sie haben die, den Preis aber auch nach jahrelanger und vielleicht auch fordernder Forschung bekommen. Also auch das kann man, darf man nicht unterschlagen. Also es waren noch frühe Postdocs, aber Sie haben ja auch in der Promotion schon Forschung betrieben. Und das wurde sicherlich auch ähm, in der Bewerbung mit berücksichtigt oder in dem, in dem Vorschlag und in der Auswahl. Was bedeutet Ihnen jeweils der Preis persönlich und vielleicht auch beruflich? Also vielleicht fangen wir mit Ihnen, Herr Hübler, an. Ähm, wie ich gesehen habe, reiht sich der Preis bei Ihnen ja in eine, jedoch ja eine ganze Reihe an Preisen oder von Preisen ein. Welchen Mehrwert ähm, oder welche Bedeutung hat der Wissenschaftspreis Niedersachsen für Sie?
2: Also ja, ich habe schon einige Preise davor bekommen. Trotzdem ist das nochmal eine ganz andere Kategorie der Wissenschaftspreis. Ähm, einerseits schlicht und greifend aufgrund des Renommees. Es ist der Preis in Niedersachsen, das muss man einfach so sagen. Und er ist fächerübergreifend. Und das finde ich auch sehr spannend und hat mir auch ganz viel, also habe ich mich sehr ausgezeichnet gefühlt, weil es eben zeigt, meine Forschung ist nicht nur in meinem Feld relevant. Also zum Beispiel wurde meine ähm, äh, Dissertation als beste Dissertation im Bereich der Windenergie in Europa ausgezeichnet. Das ist natürlich auch in Europa, aber im Bereich Windenergie. Das sind viel weniger äh, Wissenschaftler und äh, das ist viel begrenzter und auch nicht so gesellschaftlich relevant, sage ich mal. Hier der Wissenschaftspreis, da ist immer auch die gesellschaftliche Relevanz äh, mit bewertet und das ist für mich auch entscheidend, dass meine Forschung eben nicht so Forschung im Elfenbeinturm ist, sondern wirklich Forschung ist, die auch der Gesellschaft was bringt. Die Wissenschaft wird durch die Gesellschaft finanziert und deshalb sollen wir auch da was zurückgeben und das, finde ich, zeichnet dieser Preis schon auch einfach aus. Mhm. Und dann muss man natürlich auch sagen, es ist ist auch für die persönliche Karriere was, was definitiv was bringt. Also in jeder äh, späteren Bewerbung macht sich das im Lebenslauf wunderbar, wenn da so ein Preis steht. Also das ist ein sehr schönes Add-on, muss man einfach sagen.
0: Sie
1: nicken, Frau Polit, wie ist das bei Ihnen? Ja, ähm, ich habe den ja jetzt nicht für meine Forschung bekommen, sondern mhm. für meine Lehre und reihte sich jetzt ein darin, dass ich im Februar den, den Lehrpreis der Uni Hannover bekommen habe, wo ich mich schon wahnsinnig darüber gefreut habe. Und dann war das jetzt noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen mhm. an, an Wertschätzung, ähm, auch weil es, genau wie du gerade gesagt hast, halt so ein, so ein Landespreis ist. Ne? Das ist einfach nochmal irgendwie eine andere Liga, wo Leute einem sagen, ja, im Land Niedersachsen bist du jemand, den wir als exzellent betrachten. Das, das tut gut, muss man einfach so sagen. <lacht> ähm, für mich bedeutet das auch, dass ich mich irgendwo richtig entschieden habe darin, welchen Schwerpunkt ich gesetzt habe. Also bei mir war es am Anfang der Promotion so, dass mir viele Leute gesagt haben, das mit der Lehre, das am besten machst du das so nebenbei, aber bitte investiere da nicht zu so viel Energie drin, ähm, sonst wird das mit der Promotion nicht. Und für mich war die Lehre immer ein, ein Teil, aus dem ich ganz viel Kraft gezogen habe, um dann in meiner Forschung wieder exzellent zu sein. Also ich hatte eine, ich hatte immer viel Lehre neben meiner Forschung und habe das aber auch als Ausgleich gebraucht und habe mich da nicht beirren lassen, dass die Leute gesagt haben, macht das nicht, weil mir macht das unglaublich viel Spaß. Ja. Und ich finde das auch wunderschön, weil die, das, sind ja, das sind ja die zukünftigen Forschenden, die ich da vor mir sitzen habe und wenn die bei mir in der Einführung sitzen und das Fach positiv bewerten, dann bringt uns das allen was. und ähm, Deswegen war dieser Lehrpreis für mich auch so eine Art zu sagen: Ja, das war nicht falsch, wie ich mich da entschieden habe, meinen Weg zu gehen, obwohl mir andere Leute gesagt haben: Mach das mal lieber nicht.
0: Unbedingt, genau. Also, das das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, und ich glaube, ich habe auch den Eindruck, dass es natürlich ähm, auch in so einer frühen äh, Phase, Karrierephase schon wirklich ein doch ein deutliches Sprungbrett oder so ein Booster sein kann. Also ähm, ich glaube, man kann sich fast gar nicht so früh auf Preise bewerben oder, oder vorgeschlagen werden. Äh, Sie nicken, Frau Pulit. Ähm, und ich denke, das ist natürlich auch eine, vielleicht eine besondere Auszeichnung, das jetzt schon relativ früh zu bekommen. Sie, Herr Hübler, haben es ja sogar ganz explizit ähm, für Ihre Forschung in einer frühen Karrierephase bekommen. Sie für Ihre Lehre, die Sie aber auch schon jahrelang auch in der Promotion halt schon so schwerpunktmäßig verfolgt haben. Ähm, wie geht es denn ähm, weiter? Ihnen, was sind die nächsten Schritte? Also Sie, Frau Polit, haben gesagt, ähm, Sie haben Anfang des Jahres schon einen Preis bekommen. Das heißt, dieses Jahr war rundum erfolgreich und Sie schließen das jetzt mit so einem schönen fast mit so einem Weihnachtsmärchen vielleicht ab, wenn der, wenn der Wissenschaftspreis jetzt Ihnen verliehen worden ist. Ähm, setzen Sie ganz auf die Lehre weiter? Ähm, was, was, sind Ihre, was sind Ihre Pläne in wissenschaftlicher Hinsicht? Ich habe noch nie ganz auf die Lehre gesetzt. Mhm. Also bei mir, wenn
1: das immer so... 50-50. Ich brauche beides. Ich finde das ganz wunderbar, dass ich an der Universität forschen kann und lernen kann. Das gehört für mich auch irgendwie zusammen. Also ich möchte auch meine Forschung in die Lehre bringen und meine Lehre in die Forschung bringen. Das möchte ich irgendwie verzahnen. Mhm. Ähm, weiter geht es so, dass ich erstmal an der Leibniz Uni bleibe. Also ich habe hier eine Postdoc-Stelle gerade mhm. und ähm, jetzt steht für mich ein bisschen der Fokus auch darauf, meine Forschung weiter auszubauen, weil das muss man einfach auch bringen. Das kann man jetzt nicht auf dem Weg zur Professur ist, sagen, ich mache jetzt nur Lehre, das funktioniert nicht. Es gibt keine Lehrprofessuren. Außer ich gehe jetzt in die Erziehungswissenschaft oder so, Mhm. aber das ist dann auch Forschung trotzdem. Und gleichzeitig habe ich gerade ein Projekt vom MBK bewilligt bekommen, wo es um das Erstellen eines Selbstlehrmoduls geht für eine Veranstaltung, die ich immer gebe. Also ich benutze in meinen Veranstaltungen viel Inverted Classroom und Gamification-Elemente und ich habe jetzt ein Projekt, wo wir ein gesamtes Seminar als gamifizierte Version eines Seminars haben, wo man dann ein Grundlagenwissen erlangen kann, indem man durch ein Land reist und äh, Wesen hilft und sie besiegt und am Ende gegen einen Drachen kämpft und dann ähm, hat man ein Zertifikat errungen am Ende. Und das, äh, da bin ich gerade bei, das ist der Teil meiner Lehre und dann in der Forschung werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich kurz ins Ausland gehen
0: und äh, mich da weiter vernetzen. Okay, das sind aber auch spannende Aussichten. Auf jeden Fall, ich freue mich total ja. drauf, ja. ja. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Hübler? Wie mach, machen Sie weiter in der
2: Forschung? Ich mache weiter in der Forschung. Bei mir hat das mit dem Sprungbrett auch sehr gut geklappt. Mhm. Ich habe einen Ruf an die TU Darmstadt bekommen, also ja, dementsprechend ist der nächste Karriereschritt eingeplant. Mhm. Ähm, damit aber auch ganz viele neue und herausfordernde Aufgaben. Äh, natürlich hat man schon in der Postdoktorandenzeit ganz viele verschiedene Aspekte gemacht. Also es ist eben anders, als es noch in der, während der Promotion war. Es kam noch mal ganz anders Lehre dazu. Klar, man hat auch schon davor äh, Übungen gegeben, aber es ist nochmal ganz anders da. Man hat Doktoranden jetzt betreut und so weiter. Aber Das ist trotzdem nochmal ein ganz anderer Schritt, der jetzt kommt, äh, wenn man das Ganze dann wirklich komplett eigenverantwortlich macht und nicht im Zweifelsfall äh, nochmal zu seinem Institutsleiter gehen kann und sagen, äh, ja, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Äh, Das wird dann eben schwieriger, aber ich freue mich unheimlich drauf, äh, denn man hat nochmal mehr Freiheiten. Man kann jetzt wirklich sagen, in welche Richtung soll die Forschung weitergehen und Da gibt natürlich auch der Wissenschaftspreis äh, noch mal ganz viel Selbstvertrauen, dass man da auf dem richtigen Weg ist und äh, dass man offensichtlich äh, das auch in der Vergangenheit schon sehr gut gemacht hat.
0: Ja, danke. Also das das sind wirklich schöne Aussichten. Und das vielleicht auch noch mal so, das noch mal mitzunehmen, irgendwie so ein Wissenschaftspreis auch vielleicht wirklich, dass der auch dazu dient, erstmal auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein zu stärken, um einfach ein bisschen gestärkter an die nächsten Schritte ranzugehen. Das ist natürlich auch noch mal eine ganz schöne Botschaft. Haben Sie abschließend noch Empfehlungen an die, an die Zuhörenden? Wir haben Promovierende und Postdocs in der Zuhörendenschaft. Gibt es Empfehlungen allgemeiner Art? Na, Wir haben uns ja am
1: Anfang darüber unterhalten, dass man sich vorschlagen lassen muss. Und ähm, bei mir war das so, dass ich da sehr überrascht war, dass Leute mich vorschlagen wollten, weil ich dachte, naja, bestimmt, nein, es gibt so viele andere Leute, die sind auch gut und das wird sowieso nichts. Aber dass man da diesem Imposter-Syndrom, was man vielleicht ganz oft hat, ähm, nicht so viel Raum einräumt und wenn andere einem sagen, dass sie einen für gut halten, dass man das denen dann auch glaubt, was ganz schwer ist. Aber das,
0: dass man kein Heuchler ist und dass man auch nicht irgendwann auffliegt. Als genau, Körper, ja, schwer, ja. richtig, mhm. ja, dass man mhm. den Leuten das glaubt. Mhm.
1: Mhm.
2: <lacht> da kann ich auch noch voll und ganz zustimmen. Ja. Es einfach probieren äh, und sich auch nicht entmutigen lassen, wenn es nicht klappt. Also ich wurde auch für Preise vorgeschlagen, die ich nicht bekommen habe. Das ja, ist vollkommen normal und das ist nicht nur bei Preisen so, das ist bei Veröffentlichungen so, das ist bei Drittmittelprojekten so. Bei Drittmittelprojekten fand ich das mal sehr schön, dass ich mal eine Übersicht von einer sehr erfolgreichen Jungprofessorin gesehen habe, wie viel ein, also wie viel bewilligt wurden und wie viel beantragt wurden und danach wusste man, das geht jedem so, dass es eben längst nicht alles klappt und in der Wissenschaft darf man, muss man ein dickes Feld haben und darf sich einfach nicht entmutigen lassen.
0: Danke nochmal für diese abschließenden Einschätzung. Das auch das, genau, nicht entmutigen lassen, das sollte man, glaube ich, im, im Blick behalten oder mit, mit berücksichtigen, dass es wahrscheinlich jedem so geht oder gegangen ist. Wir sind dann am Ende unserer Episode angelangt. Ganz herzlichen Dank an Sie beide wirklich nochmal, dass Sie jetzt heute hier Rede und Antwort gestanden haben. An Sie auch ja schon bald vor Weihnachten tatsächlich und alles Gute fürs neue Jahr. Für die Zuhörer das Gleiche. Wir hören uns im Januar und sagen Tschüss. Das
1: ist gut. Tschüss.